0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer monatlichen JMT-Monthly-Challenge. In diesem Monat dreht sich alles um unsere Atmung, unsere Atemmuster und wie wir diese positiv sowie auch negativ beeinflussen können. Unsere Gesprächspartnerin Brigitte Ruf kommt aus Zürich, ist eine langjährige, erfahrene Atemtherapeutin, Präsidentin und Gründerin des Vereins Buteco Schweiz und wird euch nun in den nächsten 25 Minuten erklären, was ihr mit eurer Atmung anstellen könnt und wie ihr sie vor allem verbessern könnt. Brigitte, es freut mich sehr, dass du mit dabei bist.
1: Danke, das freut mich auch sehr, Jonas, dass du mich eingeladen hast, dass ich über den Atem sprechen kann, weil der Atem so wichtig ist und das ist mir ein großes Anliegen. Und danke für die Möglichkeit.
0: Ich bin sehr gespannt, was du zum Thema zu sagen hast. Meine erste Frage direkt an dich, Brigitte. Wer bist du?
1: Ich bin seit 31, 32 Jahren Atemtherapeutin. Befasse mich also wirklich seit dieser Zeit täglich mit dem Atem und mit der Art und Weise, wie die Menschen atmen. Und das interessiert mich auch sehr. Ich habe zwei verschiedene Ausbildungen gemacht, die Ausbildung im erfahrbaren Atem nach Ilse Mittendorf und danach noch im 2004 die Ausbildung als Atemtrainerin nach Uteiko, viele Menschen hören schon davon. Und vor drei Jahren noch die Ausbildung als Oxygen Advantage Trainerin, das heißt Trainerin für Menschen, die Sport betreiben, Sporttrainerin und atmen.
0: Dann äh, gerade als Einleitungsfrage oder äh, ich sage mal äh, als Basisfrage, wieso atmen wir überhaupt? Was, wieso ist das wichtig?
1: Ja, das ist eine ganz große Frage, weil zuerst einmal ist es ja, könnte man auch sagen, wieso atmen wir, wieso leben wir? Also das Atmen ist etwas ja ganz Grundlegendes und es wurde in jeder Kultur gepflegt. Ob jetzt das bei den Griechen war, bei den Hindern, das Yoga, bei den Chinesen, das Tai Chi zum Beispiel. Also Atem war immer verbunden mit Geist. Im Lateinischen heißt das, Spiritus ist auch der Geist und der Atem. Bei den Griechen war das Zwerchfeld der Sitz der Seele. Also der Atem hat in jeder Kultur eine ganz wesentliche Bedeutung. Das ist mal so der eine Aspekt, der spirituelle, philosophische Aspekt. Dann gibt es aber auch ganz konkret den körperlichen Aspekt. Also Atmung hat viel mit Gesundheit zu tun, mit Leistungsfähigkeit. Und die Art und Weise, wie ich atme, beeinflusst, wie der Körper, der Stoffwechsel funktionieren kann. Also wir atmen, damit wir Energie bekommen und damit wir leistungsfähig sind und gesund bleiben können.
0: Sehr gut. Und weil uns natürlich im Sport, das sage jetzt unsere Gemeinschaft Komfort, nämlich aus dem Sport, die Leistungsbereitschaft ähm, interessiert, ähm, was für physiologische Vorgänge sind direkt mit der Atmung verknüpft? Hm.
1: Also, der Atem ist zuerst einmal eine Bewegung, die im ganzen Körper stattfindet. Das heißt, eine eine, die Muskelspannung des Körpers beeinflusst, wie es atmen kann. Ein überspannter Körper hat es schwer mit dem Atmen. Das heißt, ein überspannter Körper bewirkt auch, dass wir heftiger atmen müssen und zu viel atmen. Also, es geht hier mal um die Körperhaltung und die Körperspannung beim Atmen. Und so können wir auf die Körperspannung einwirken, indem wir das Atmen verändern. Dann hat es aber auch noch ganz andere Bedeutung für den Sport, nämlich die Sauerstoffaufnahme zur Energiegewinnung. Dann ähm, findet die Kohlendioxidabgabe statt. Also das Kohlendioxid, welches zu viel ist, muss abgeatmet werden, aber es darf nicht zu viel abgeatmet werden. Wir brauchen die richtige Menge Kohlendioxid, damit alle Stoffwechselvorgänge stattfinden. Dann Bedeutet, ich habe schon mal vorher gesagt, dass mit, dem, mit der Körperspannung, wenn wir genügend Kohlendioxid behalten im Körper, entspannt sich die Muskulatur. Das heißt, anders gesagt, zu viel Atmen bewirkt, dass wir uns überspannen. Richtig atmen bedeutet im Sport, die Muskulatur entspannt sich, ist besser durchblutet, wird besser mit Sauerstoff versorgt. Das wäre so eine Aufgabe des Atmens im physiologisch gesehen. Dann ist die Atmung zuständig für den Säurebasenhaushalt. Also sie gleicht dauernd den pH-Wert aus, sodass wir in einer guten Ebene bleiben. Die Atmung ähm, ist auch bedeutungsvoll für die Erhaltung der Körpertemperatur. Also über den Atem können wir die Körpertemperatur in, in, also in einer konstanten, gesunden ähm, Höhe behalten. Und die Atmung beeinflusst auch unser Nervensystem. Also die Atme, über die Atmung können wir unser Nervensystem erregen, wach werden, oder wir können herunterfahren und zur Ruhe kommen. Also wir können über die Atmung den Sympathikus und den Parasympathikus erreichen.
0: Das heißt, es ist wirklich ein systemisch relevanter Aspekt, die Atmung, und man muss es dementsprechend auch spezifisch angehen, höre ich jetzt heraus, das ist richtig.
1: Ja, ja. Wir, die Atmung beeinflusst jede Ebene, sei es die, körperliche, also die chemische Ebene oder die physiologische Ebene und damit die Leistungsfähigkeit im Sport.
0: Vielleicht als kurze Zwischenfrage, weshalb denkst du, ist der Atem, obwohl er so zentral ist, jetzt für uns im Alltag unrelevant oder man achtet sich wahrscheinlich nicht darauf? Mit was hat das zu tun?
1: Das ist vor allem in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur ein Thema. In anderen Kulturen ist das nicht unbedingt das Thema. Und ich denke, oder wir denken, dass es ähm, auch damit zusammenhängt, der Atem ist schwer zu fassen, oder? Sobald wir auf den Atem achten, verändert er sich. Er ist nicht wirklich messbar für viele Menschen. Er ist so unscheinbar. Es findet halt statt. Und ich, es ist nicht einfach, sich auf den Atem zu achten, ohne sich einzumischen. Oder man kommt schnell unter Druck, wenn man mit dem Atem etwas tun muss. Also man muss sehr sorgfältig mit dem Atem umgehen, weil sonst gibt es ähm Ängste, Panik, enge Gefühl. Das könnte ein Grund sein. Aber die, es ist wirklich eine große Frage: Wieso ist er bei uns so nicht beachtet? Sehr Dabei ist er so wesentlich. Ja, absolut,
0: gebe ich dir recht. Und eben im Sport, ich meine, Atmung und ich sage jetzt mal Herzfrequenz korreliert ja nicht immer und vielleicht. Äh, vertrauen dann die meisten jetzt mit diesen neuen Gadgets, da mit den, äh, mit den Smartwatches und Polar und Garmin und weiß was ich, ähm, dass sie dann eben auch den Atem kontrollieren können. Und das ist ja eben nicht der Fall. Ähm, ja. Was verstehst du jetzt unter einem gut funktionierenden Atem, also gut im, im Sinne von einer guten Effizienz?
1: Mhm. Also mal grundsätzlich sollte der Atem sich allen Gegebenheiten anpassen können. Also er sollte flexibel sein können und nicht in einem... Stereotypen, Muster ablaufen. Genau wie das Herz ja auch, wie du angesprochen hast. Das Herz sollte reagieren auf alles, was geschieht. Dann sollte das Zwerchfell frei schwingen können. Also das Zwerchfell sollte beweglich sein und kraftvoll sein. Das kann man trainieren. Weil sonst kommt man in eine Hochatmung. Man atmet mehr mit den Atemhilfsmuskeln und die kosten sehr viel Energie. Und die bringen eine schnellere Atmung hervor. Das heißt, je schneller ich atme, desto weniger effizient bin ich. Viele Atemzüge Züge brauchen viel Energie. Der Atem sollte leicht sein. Er sollte eigentlich leise sein, nicht hörbar. Er sollte unsichtbar sein. Klar, wenn man jetzt einen Sprint hat, dann wird der Atem schon sichtbarer oder hörbar. Aber grundsätzlich ist der Atem unhörbar, unsichtbar, leise, abdominal, das heißt unten und nicht oben im Brustkorb. Und der Atem sollte durch die Nase stattfinden. Ein und aus. Und das ist etwas Wesentliches. Ein Atem, der durch den Mund stattfindet, ist dysfunktional.
0: Und das ist im Sport
1: sehr wichtig.
0: Genau. Und ähm, in unserem Bereich, in, in der funktionellen Fitness, versucht man immer so ein bisschen mit ähm, Stereotypen aus äh, herkömmlichen Sportorten zu spielen. Und man kann ja nicht alles immer... Gleichzeitig machen. Deshalb gibt es zum Beispiel äh, die, die Methode, dass man im Aus-Teil-Training, wenn man da effizienter arbeiten will und eben nicht immer hochintensiv arbeiten will, dass man sich äh, auf die Nasenatmung besinnt. Ist das Ganz genau etwas, was du empfehlen würdest?
1: Unbedingt. Nasenatmung ist mal das erste überhaupt. Weil, wenn ich, ähm, du kannst es auch gleich mal ausprobieren, atme mal einige Atemzüge durch den Mund. Und spür, was geschieht im Körper, wenn du durch den Mund atmest. Und ich sehe es gerade bei dir, deine Schultern heben sich und der Brustkorb beginnt zu arbeiten. Kannst du das spüren? Und wenn du den Mund wieder schließt und durch die Nase atmen lässt, was geschieht, wenn der Mund geschlossen ist und es durch die Nase atmen kann?
0: Die Schultern bleiben auf der gleichen Ebene.
1: Ganz genau. Das Zwerchfell kommt ihm zum Zug. oder Es geht mehr nach unten und du, hast, du wirst langsamer. Also eine Mundatmung bewirkt, dass das Zwerchfell ausgehebelt wird. Man beginnt mehr mit der Atemhilfsmuskulatur zu atmen. Man atmet schneller. Das heißt, das ist mal nicht funktionell und effizient. Und dieses schneller und mehr Atmen bewirkt, dass die ganze Chemie im Körper durcheinander gerät. Soll ich da noch... Ja.
0: Das sind wesentliche Punkte, die wir vielleicht vertiefter einmal später anschauen müssen. Aber ich sage einfach jetzt gleich aus unserer eigenen Erfahrung, wenn Leute ähm, mit, mit dem Puls in einen hohen Bereich kommen, oder, dann kommt natürlich dieses äh, Effizienzmuster dann wieder ins Spiel, das du angesprochen hast. Dann sind sie vielleicht einfach motorisch nicht fähig, da nur die Nasenatmung einzusetzen. Ganz
1: genau. Und da kommt das Zwerchfell ins Spiel, das Zwerchfelltraining. Wie, wie können wir das Zwerchfell so, so ins Bewusstsein bringen, dass wir auch im Sport beim Joggen, wo auch immer, das Zwerchfell arbeiten lassen? Weil da wo das Zwerchfell ist da ist der größte Teil der Lunge mhm. und das sind die meisten Alveolen und da ist die Durchblutung am größten. Das heißt, mit einer effizienten Zwerchfellatmung, einer langsamen Zwerchfellatmung, habe ich am meisten Luft und den besten Gasaustausch da, wo es optimal ist, nämlich im unteren Bereich des Brustkorbes. Das sind 75 Prozent des Lungenvolumens sitzen hier unten und nicht oben, da, wo die Atemhilfsmuskulatur tätig ist.
0: Das ist super, Wir habe wieder etwas Neues gelernt und äh, da müsste man vielleicht mal von dir direkt coachen lassen. Jetzt hast du eigentlich alles ähm, Vorteile, ähm, du bist auf die Vorteile zu sprechen gekommen, jetzt Stichwort körperliche Nachteile, was kann eine nicht optimale Körper Atmung im Körper dann hervorrufen? Was passiert da?
1: Also, da gibt es ganz viele Symptome, die auf eine nicht funktionale oder eine dysfunktionale Atmung hinweisen, die dann auch zu Krankheitsbildern führen können, wenn man es über Jahre hinweg so, wenn man so atmet. Also, zum Beispiel entsteht bei zu viel Atmen oder Falschatmen in der Regel Kurzatmigkeit oder Atemnot. Also, Atemnot ist, außer du hast eine schwerkranke Lunge, ist immer ein Zeichen für zu viel Atmen. Dann entsteht gerne häufig Husten, es sind verstopfte Nase, sind ein Zeichen für falsches Atmen, dann Schnarchen und Apnoe, also Schnarchen heißt ja auch wieder zu viel Atmen, genau, und du willst dich ja im Schlaf erholen und als Sportler ist Erholung ja wichtig, und dann schnarchst du in der Nacht, das ist kontraproduktiv.
0: Oder? das Problem ist, ich merke es selber nicht dass also meine Frau würde sich da klagen. aber ja, wenn ich genau. das nicht losen kann dann ja, muss ich dringend bei dir vorbeischauen
1: unbedingt, man kann Schnarchen wirklich verhindern und das ist ganz wesentlich, aber es sind viele Stunden die du im Schlaf verbringst, die du eigentlich unglaublich viel arbeitest mit Schnarchen und das kostet dich Kraft das heißt, das bringt dich dann vielleicht zu einem weiteren Symptom, nämlich Erschöpfung Müdigkeit sind ein Zeichen für zu viel oder falsches Atmen dann entsteht auch gern Unruhe, Nervosität bei falschen Atemmustern, Konzentrationsstörungen. Es entstehen Ängste und Panik oft verbunden dann mit dem wenig oder falschen Atmen. Dann hat es einen Einfluss auf die Verdauung, weil, wenn das Zwerchfell nicht richtig arbeiten kann, fehlt eine große Massagetätigkeit des Atems. Du musst dir vorstellen, wenn das Zwerchfell richtig arbeiten kann, dann werden die Bauchorgane etwa drei bis 500 Meter am Tag bewegt. Das ist eine dauernde Massage, oder die das Gewebe flexibel hält. Und bei einem falschen Atmen findet das nicht mehr statt. Verdauungsbeschwerden, Reizblase sind die Folge. Und eine große Folge des falschen Atmens ist auch ähm, die Übersäuerung. Oder die Übersäuerung, die, das schlechte, die schlechte Sauerstoffversorgung des Gewebes und des Gehirns und die Übersäuerung. Und das ist natürlich für einen Sportler katastrophal, wenn er übersäuert ist oder? und die Muskulatur nicht mehr elastisch und flexibel und gut durchblutet ist.
0: Das ist unglaublich interessant, vor allem jetzt aufgrund der Verdauungstätigkeit, die ja hauptsächlich im Porosympathikus stattfindet. Genau. Dass man das... Uh, diese Rest-Digest-Mode, dass man das auch willentlich hervorrufen kann und verbessern kann. Das war das eine, das ich jetzt rausgehört habe. Das andere ist uh, direkt an die Zuhörer, liebe Schnarcherinnen und Schnarcher. Ich direkt bei Brigitte. <lacht> genau. Jetzt eine ja. kleine, kleine ein Scherzfrage. Mein Hund uh, ist etwa gleich schnarchend wie ich, wenn er uh, auf dem Rücken liegt. Ist das aufgrund der Rückenlage oder aufgrund der Nase?
1: <lacht> genau. Sogar meine Katze schnarcht manchmal etwas wenig. Ein wenig. Genau. Die Rückenlage ist etwas ganz Wesentliches. Also Rückenlage provoziert gern Schnarchen. Erstens, weil viele Rücken ja sehr überspannt sind. Und wenn ich auf dem Rücken liege, dann geht der, die Atmung in den Brustkorb und der Brustkorb beginnt zu arbeiten. Und das ist mal ein heftiges Atmen. Und ein heftiges Atmen bewirkt, dass es in der Kehle Geräusche gibt. Dann ist auch in der Rückenlage oft so, dass der Mund auffällt. Das engt hier hinten auch wieder ein in der Kehle und das provoziert, provoziert auch wieder ein Schnarchen. Also Seitenlage und Bauchlage wäre optimal. Und den Mund zu kleben. Wir kleben den Mund zu.
0: Ja, das kenne ich. Also ich meine, wir haben unseren Athleten auch schon bei, sage mal, extensiven Ausdauereinheiten gesagt, klebt den Mund zu. Ähm, dann meint ja. ich eigentlich Honeyball Lecter. <lacht> Aber da ähm, <lacht> ja, muss man sich wirklich auf die Nasenatmung konzentrieren und dann haben viele auch so mal das Gefühl, jetzt habe ich erst das erste Mal wirklich bewusst geatmet in einer Ausdauereinheit. Genau. Ja. 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 Ähm, jetzt das Parasympathikus, Sympathikus, äh, dieser Wechsel, das ist ja ähm, gewissermaßen auch autonom. Also die Atmung, ja. inwiefern ist die Atmung autonom und wie weit können wir sie jetzt willentlich beeinflussen? Mhm also dieses,
1: es atmet einfach, das ist dieses Autonome, es findet einfach statt, es ist ein ganz großes Selbstregulationssystem des, des Körpers, das ist die Atmung. Und die findet zum Glück statt, wenn wir schlafen, wenn wir nicht dran denken. Ähm, nun, es gibt eigentlich drei Möglichkeiten zu atmen, nämlich die unbewusste Möglichkeit, die du, die du gerade erwähnt hast, die autonome. Dann gibt es die erfahrbare Möglichkeit, das heißt, ich werde mir bewusst, wie atmet es. Oder kann ich mit Hingabe und Achtsamkeit wahrnehmen, wie es atmet? Weil die Art und Weise, wie es atmet, sagt mir dann etwas aus über die Art und Weise, wie ich lebe, wie ich mich bewege. Oder ich entdecke etwas über Atemmuster, die sich integrieren können. Also die Selbstwahrnehmung ist der erfahrbare Atem. Und die Selbstwahrnehmung heißt, ich entdecke vielleicht, dass ich dauernd... Ähm, oder dass ich immer ohne Pause atme oder ich kann entdecken, ich habe komische Atemmuster, die einen Einfluss auf mich haben und dann kann ich diese Atemmuster zum Beispiel willentlich verändern. Und das ist das Große am Atem, also das ist die einzige Instanz im Körper, die unbewusst stattfindet, aber auch willentlich sofort steuerbar ist. Du kannst also sofort, wenn du willst den Atem anhalten. Du musst ihn verändern können, wenn du tauchen willst. Du musst ihn verändern können, wenn du ein, ein Instrument, also ein Blasinstrument spielst. Du wirst ihn anhalten können, wenn es giftige Dämpfe hat. Also, wir können den Atem sofort beeinflussen. Und wenn wir wissen, wie die Atmung wirklich funktioniert und was eine gesunde Atmung ist, können wir willentlich den Atem so steuern, dass er der Gesundung oder der Leistungssteigerung dient. Und das ist das Spannende. Wir können mit einem willentlichen Atem das Nervensystem erregen oder beruhigen. Wir können mit einer Atemtechnik ähm, können wir unseren Säure-Base-Haushalt beeinflussen, indem wir mehr oder weniger atmen. Weil über das mehr Atmen werden wir letztendlich sauer, über das weniger Atmen werden wir basischer. Also wir können mit der Art und Weise, wie wir atmen, das heißt, wie viele Atemzüge wir nehmen, oder ob wir durch die Nase oder den Mund atmen, oder ob wir das Zwerchfell benutzen, können wir jede Instanz im Körper beeinflussen. Und das ist auch die, das gibt ja auch Hoffnung. Wir können, etwa, wir können Einfluss nehmen auf ein unbewusstes Muster. Das kannst du beim Herzschlag nicht so sofort. Es gibt ein paar Yogis, die können ihren Herzschlag sofort verändern. Aber die meisten Menschen können das nicht. Auch den Atem können wir verändern.
0: Ja, das, ich habe mich jetzt auch selber beobachtet. Während äh, deiner Antwort habe ich mal versucht, ein bisschen mit dem Atem herumzuspielen. Äh, Simon, du verzeihst mir sicher, dass ich äh, mich nicht auf alles konzentrieren konnte, weil ein Mann kann ja wirklich sich immer nur auf einen Punkt konzentrieren. <lacht> <lacht> ähm, genau. Es ähm, ist wirklich sehr interessant ähm, und auch dein Stichwort ähm, zur Achtsamkeit hat mir gefallen, weil das Überthema dieses Podcasts in diesem Jahr ist ja die Achtsamkeit und ich so wie ich jetzt herausgehört habe, ist der Atem vielleicht auch die kleinste Einheit ähm, der eigenen äh, Achtsamkeit. Also, dass man sich mhm. selber gewahr wird, indem man äh, einen Atemzug bewusst nimmt. Ja,
1: ja. Oder, oder sich schenken lässt. Ah, ja. Weil etwas ganz Wesentliches ist, auch wenn du jetzt hier sitzt auf dem Stuhl, du wirst ja getragen von dem Stuhl. Mhm. Du lässt dich tragen. Und das Gleiche gilt eigentlich beim Atmen. Kannst du es atmen lassen? Kannst du warten, bis es Atmen? Und das ist, heißt ja auch, das ist eine Frage des Vertrauens oder Vertrauen lernen, kann ich warten, bis es atmet? Und die andere Sache hier ist auch, habe ich eine Pause nach dem Ausatmen? Weil ein Atemzug besteht aus drei Phasen. Der Phase der Einatmung, der Phase des Zusammenschwingens der Wände, also der Ausatmung und einer Ruhe. Und diese dritte Phase ist in unserer Gesellschaft sehr vergessen geraten. Aber eigentlich gehört diese Ruhe zu einem normalen Atemzug. Und jetzt die Frage hat, kann ich wirklich warten, bis es atmet? Oder wann muss ich wieder atmen? Oder habe ich mir angewöhnt, dauernd zu atmen?
0: ja Diese Antwort gefällt mir sehr gut, weil wahrscheinlich die meisten Leute wirklich Mühe haben, mit der Ruhe, also in, in die Ruhe einkehren Und generell, das ist ja, wie du gesagt hast, sehr einfach, sich dessen bewusst zu werden, was mit dem Atem geschieht. Und wenn man sich da wahrscheinlich nur mal bewusst wird, ob ich überhaupt eine Ruhephase habe, dann wird wahrscheinlich auch die Atmung automatisch besser oder effizienter. Ist das, ist das richtig?
1: Ganz genau. Weil, weil ich unter anderem eben wirklich auf die Ruhe achte mhm. und dann atme ich schon mal weniger. Mhm. Oder? Weil, wenn immer wieder eine Ruhe entsteht, Atme ich weniger Atemzüge pro Minute. Erstens, mal beruhigt es das Nervensystem und zweitens verhindere ich so eine, letztendlich einen CO2-Verlust und eine Übersäuerung.
0: Und jetzt die Ruhe ähm, ist ja nicht immer so im Alltag, dass man äh, sich immer in, in Ruhe begibt oder äh, von ruhigen Momenten, mhm. ähm, mit ruhigen Momenten konfrontiert ist. Man treibt, man bewegt sich, man treibt Sport und die Atmung im Sport ist ja auch etwas Zentrales. Auf was muss in diesem Umfeld speziell geachtet werden, deiner Meinung nach?
1: Also mal, das ganz Wichtigste ist, was wir vorher schon besprochen haben, die Nasenatmen. Es war ein und aus. Wenn ich durch den Mund ausatme, verliere ich viel Wärme. Ich verliere viel Feuchtigkeit. Ich kann bis zu einem Liter Wasser verlieren, wenn ich durch den Mund ausatme. Und ich verliere viel Kohlendioxid. Und dieses Kohlendioxid ist ein ganz wesentliches Gas. Durch die Nasenatmung wird Sauerstoff zurückgehalten und auch Kohlendioxidverlust wird verhindert. Das andere bei der Nasenatmung ist auch, wenn ich durch die Nase atme, ähm, atme ich auch Stickstoffmonoxid ein. Das ist ein Gas, das wird in den Nasennebenhöhlen gebildet. Und das, wenn das die Lungen erreicht, ist es erstens mal desinfizierend für das Lungengewebe und es öffnet die Bronchien und ermöglicht den Sauerstoff aus, äh, die Sauerstoffabgabe ins Blut. Das habe ich durch die Mundatmung alles nicht. Mhm. Also das ist wirklich das erste überhaupt, Nasenatmung, weil Nasenatmung ist effizienter. Sie bewirkt, dass es Zwerchfell arbeitet. Ich habe hier gerade noch eine, genau. Zum Beispiel, wie viel Energie brauchen die Atemmuskeln? In Ruhe zwei bis drei Prozent des Gesamthaushaltes, bei leichter Tätigkeit 6%. Mhm. Beim Stott, Sport 10 bis 15 bis 30%, je nachdem. Also so viel Energie brauchen allein die Atemmuskeln. Mhm. wenn ich nun lerne, effizienter zu atmen, sprich das atmen lasse, spare ich da schon mal ganz viel Energie.
0: Und kann die anderswo einsetzen. Ja. Ganz genau, ganz Eine, genau. Ein kausalen Zusammenhang. Sehr, sehr interessante äh, theoretische Einführung, Brigitte. Ähm, ich habe da sehr viel gelernt und das hat mich auch motiviert, vielleicht mal in Zukunft äh, mit dir zusammenzuarbeiten. Wir werden dich dann äh, hoffentlich mal an einem Athletenkongress oder einem Athletentreffen einladen können, damit du das weitergeben kannst. Ich möchte jetzt den Sprung ähm, in deine unternehmliche mhm. machen. Du ja. ähm, bist Atentherapeutin und hast deine eigene Praxis, Proxis. Ähm, Was ist ja. praxis und äh, weshalb schreibst du dich klein?
1: Das Kleinschreiben, das war einfach eine Frage des Logos. Das hat mir besser gefallen. Also, das ist, ja. Und Atempraxis nenne ich mich, weil es mir erst erstmal um den Atem geht, die Bewusstwerdung des Atems, dass die Menschen achtsam werden darauf. Und Praxis ist nicht nur, ich habe eine Praxis, sondern ich möchte, dass das Bewusstwerden über die Art und Weise, wie ich atme, in die Praxis übersetzt wird. Also, dass es praktisch wird, dass die Menschen im Alltag umsetzen, im Sport umsetzen was sie über das Atmen erfahren haben. Also mir geht es um die praktische Anwendung und nicht nur um die Theorie, darum Praxis.
0: Ähm, für was steht Atempraxis oder für was stehst du?
1: Mir ist es wirklich ein Anliegen, dass die Bedeutung des Atmens in unserer Gesellschaft wieder ähm, erkannt wird. Und weil das hat ja nicht nur mit Leistungsfähigkeit zu tun, sondern auch mit sich lebendig fühlen. Es hat mit Lebensfreude zu tun. Es hat mit Leichtigkeit zu tun. Ein leichter Atem gibt einen leichten Lebenssinn, oder? Also um das geht es mir eigentlich. Und jetzt in Bezug auf Sport, dass wirklich Sport auch als Freude und dass in Leichtigkeit ausgeübt werden kann und Kraft gibt und nicht Kraft nimmt, oder? ja.
0: Und lakonisch gesagt ist die Corona-Pandemie in dem Fall ein guter Zubringer für dich. Also geht, äh, nicht. Äh, ja,
1: vor allem wegen den Ängsten, ja. weil die Leute haben so Angst. Angst macht Angst, sie atmen, sie überventilieren alle und dann kommen sie in Not, ja. oder? Also das ist eigentlich, das Hauptthema sind die Ängste
0: okay. jetzt bei der
1: Atmung. Mhm.
0: Und wie unterstützt du deine Klientinnen und Klienten jetzt besser zu atmen?
1: Ähm, einerseits ähm, geht es mal um die Bewusstwerdung, ich schaue, wie jemand atmet, ich versuche zu helfen, dass er oder sie das auch spürt, dann gibt es Übungen, ich habe ganz viele Übungen, mit denen man die Atmung oder das Atmen beeinflussen kann, also einerseits Übungen, die man auch zu Hause umsetzt, weil wenn man etwas ändern will, muss man auch üben, das kennt man im Sport ja gut, <lacht> genau. Und über Behandlungen, ich berühre die Menschen, ich bewege sie, also über die Behandlung kann, und die Berührung kann viel über die Atmung erfahren werden. Dann äh, gibt es Kurse, ich biete Kurse an, wo die Menschen äh, wirklich Unterlagen und äh, Übungen, also mit, mit Hilfe von, de, von den Kurseinheiten dranbleiben können an den Übungen. Und ich biete auch Ausbildungen an. Also ich biete die Ausbildung an zur Bouteiko-Lehrerin oder Bouteiko-Lehrer für Menschen, die therapeutisch arbeiten wollen mit Bouteiko oder mit der Atmung der Menschen. Ich biete aber auch die Oxygen Advantage-Ausbildung an hier in deutscher Sprache. Die gibt es sonst nur in Englisch bei Patrick McKeown. Und das ist also auch für Sportler und für Trainer möglich, diese Ausbildung zu machen, damit sie nachher effizienter mit den Sportlern arbeiten
0: und absolut notwendig, was ich jetzt herausgehört habe im ersten Teil. Du hast Middendorf erwähnt, du hast Bouteiko erwähnt. Jetzt kurze Zwischenfrage, im Fitnessbereich ist vor allem der Holländer Wim Hof bekannt. Könntest du ja. vielleicht wirklich ganz kurz erklären, was sie daran gefällt und was vielleicht kritisch gesehen mhm. werden müsste, weil der so bekannt ist?
1: Ja, also ich finde es mal super, dass die Menschen sich jetzt über Wim Hof auch wieder mit der Atmung befassen und erleben, was sie alles mit der Atmung tun können, wie sie ihren Zustand beeinflusst. Und ich empfehle es auch einigen oder vielen Klienten, weil ich merke, die brauchen noch diese Herausforderung, damit sie sich anders spüren. Also da ist es mal eine große Hilfe. Wo ich kritischer bin, ist oder was unsere Stärke ist hier, ist, wir wollen die Art, die Art und Weise, wie jemand atmet, nachhaltig ändern. Wir wollen entdecken, wie sind meine Atemmuster, 24-7 und nicht, wie atme ich in dieser Phase der halben Stunde, wo ich jetzt eine Wim Hof Übung mache. Ja. Also es geht darum, die Atemmuster, die grundlegenden Atemmuster zu erkennen und zu verändern und das lernt man bei Wim Hof nicht. Okay. Man lernt zu mir auch das Spektakuläre, man kann etwas erreichen, aber wie atme ich 24 Stunden am Tag? Das ist das Wesentliche für uns jetzt. Und das fehlt natürlich, das haben wir, sagen wir. Das eine, das haben wir mehr. Und bei Wim Hof ist mehr noch so diese Herausforderung, die ich absolut sinnvoll finde.
0: Das ist ein passender Übergang, weil ich jetzt herausgehört habe, dass man bei euch und vor allem bei dir, dass man da achtsamer mit dem Atem umgeht. Ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz, der, das Überthema des Podcasts ist ja Achtsamkeit in diesem Jahr, weil vor allem das letzte Jahr für viele Menschen ziemlich schwierig gewesen ist und ähm, wir aber den Menschen trotzdem einen Denkanstoß geben möchten, äh, in welche Richtungen sie sich ähm, ähm, orientieren oder informieren können, damit sie achtsamer in ihrem Alltag äh, leben können. Was sind deine grundlegenden Tipps für den Alltag, für eine bewusstere, ähm, effizientere Atmung? Was kannst du uns da erzählen?
1: Ich kann eigentlich, indem sie mich fast nur wiederholen, nämlich Nasenatmung, Mund zu kleben. Damit die Nasenatmung bewusst wird, also auch tagsüber mal eine Stunde, zwei oder ein Zahnstocher zwischen die Lippen oder eine Büroklammer, einfach um wahrzunehmen, was habe ich für Tendenzen, wenn ich mir nicht bewusst bin oder wenn ich beschäftigt bin, wie atme ich dann? Und da hilft das enorm, das Mund zu kleben. Ähm, dann weiter, dass wir schon gesprochen haben, ähm, kann ich warten, bis es atmet? Kann ich den Atem kommen lassen oder bemühe ich mich? Und etwas ganz Wesentliches, ich hatte mal auch die Körperspannung angesprochen, versuch mal, wenn du jetzt hier so sitzt, spür mal, ist dein Bauch angespannt oder weich? Und der Bauch dürfte eigentlich weich sein. Den braucht es für gewisse Übungen oder Bewegungen, aber in der Regel sollte der Bauch weich sein. Weil, was geschieht nun, wenn du den Bauch etwas anspannst? Was für einen Einfluss hat das auf deinen Atmen, wenn der Bauch etwas angespannt ist? Einfach mal beobachten. Und dann lässt du den Bauch wieder ganz weich werden. Was verändert sich? Spürst ja, du eine Veränderung?
0: Ja, ich, also ich würde jetzt, es ist, es ist viel unangenehmer, wenn es da Spannung hat. Also wenn ich jetzt bewusst genau. die Muskulatur anspanne, dann ist das wie, wie wenn ich da oben den, Anha den Atem anhalten würde. Und wenn es weich ja. ist, dann kann es einfach schön durchfließen.
1: Ganz genau, dann kann das Zwerchfell besser atmen, dann geht die Atmung, die ist wieder abdominal und wenn ich den Bauch anspanne, geht der Atem, ist das Zwerchfell behindert, mhm. der Atem ist nur noch hier oben und ich beginne auch schneller zu atmen. Und ganz viele Menschen haben dauernd den Bauch angespannt, weil sie das lernen, weil sie meinen, sie müssen ihren Rücken somit schonen, weil sie eine tolle Figur haben wollen. Es gibt viele Gründe, aber diesen Bauch anspannen, das behindert unglaublich und das beschleunigt eine Atmung und hat Riesenfolgen. Also immer wieder schauen, ist der Bauch weich oder angespannt, weil der ba den Bauch anspannen ist auch eine uralte Schutzhaltung und muss ich mich dauernd schützen? Absolut. Also auch da, das ist ein wesentlicher Punkt, der Bauch.
0: Unsere, eines unserer Stichwörter hier ist funktionell fit, also mit Funktionalität in der Fitness unterwegs zu sein und ich höre jetzt wirklich heraus, dass die Ordnung da funktional sein muss, damit wir überhaupt funktional funktionieren können. Mhm. Ähm, jetzt noch als letzter Punkt, unser Podcast ist, ist ja auch unter dem Thema JMT um, Monthly Challenge um, benannt. Also wir wollen ja. ein, unserer Gemeinschaft, unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, wollen wir eine, eine Herausforderung geben in diesem Monat. Welche Challenge stellst du jetzt unserer Community im August? Was ist das konkret?
1: Ähm, ich möchte gerne eine Übung zeigen, die für gesunde Menschen ist. Und du hast mir auch gesagt, ihr seid Sportler, ihr seid ein gesunde, aktive Menschen. Also es ist mir einfach wichtig, weil es ist eine Herausforderung. Man verändert wirklich sehr den Atem. Und zwar geht es jetzt darum, die Übung geht folgendermaßen: Ich lasse den Atem kommen, ich lasse den Atem gehen. Dann halte ich die Nase ganz vorne zu und dann beginne ich herumzulaufen. Und ich versuche nun so lang wie möglich herumzulaufen und nicht zu atmen. Es geht auch im Sitzen, aber mach zurück mal im Sitzen sonst. Atem kommen lassen, gehen lassen, Nase zuhalten und so lang wie möglich nicht atmen, also wirklich Ausdauer. Und wenn du dann wieder atmen musst, nicht durch den Mund und nicht heftig atmen, so wenig wie möglich, so fein wie möglich atmen. Also die Beherrschung. Nach, genau. So wenig wie möglich atmen und du wirst sehen, nach einigen feinen Atemzügen wird der Drang zu atmen verschwinden. Und einfach mal nur einmal. Mhm. Ja.
0: Dreimal ist es eigentlich schon wieder wie vorher. Genau,
1: ganz genau. Also wichtig ist, dass du merkst, ich kann die, die Luft wirklich lang anhalten nach dem Ausatmen und ich beherrsche mich und atme nicht, wie ich sonst atmen würde, nämlich heftig und der Drang zu atmen geht weg. Und mit dieser Übung, wenn ich die nun einige Male immer hintereinander mache, übe ich, den Anstieg des Kohlendioxids auszuhalten. Also ich trainiere eigentlich das Atemzentrum, dass es nicht auf den hohen Kohlendioxid reagiert und wieder einatmen möchte. Und das ist ja beim Sport so wichtig, dass ich den Kohlendioxidspiegel oder dass ich die Sensitivität auf Kohlendioxid senke. Mhm. Viele große Läufer haben immer mit Atemanhalten gearbeitet. Die haben mit wenig Atmen gearbeitet, damit ihr Körper sich an mehr Kohlendioxid gewöhnt und nicht immer einatmen möchte. Mhm. Das heißt, diese Übung wäre jetzt, dass du Einige Male hintereinander diese Maximalpause, nennen wir es, machst. Diese Maximalpause und danach wenig und fein atmen, bis sich alles wieder beruhigt hat. Und dann gehst du eine Weile weiter oder rennst weiter und dann wieder Atem kommen lassen, gehen lassen, Nase zu, so lange wie möglich nicht atmen.
0: Diese Maximalpause, macht man das am besten am Morgen oder spielt das keine Rolle?
1: Das spielt keine Rolle. Ich würde es nicht nach dem Essen machen. Weil nach dem Essen muss der Atem ja den pH-Wert ausgleichen. Du atmest nach dem Essen schneller. Und dann so eine Übung machen wäre nicht sehr sinnvoll. Also mach sie während dem Joggen, mach sie nach dem Aufstehen, mach sie, wenn du eine Rede halten musst und wach sein musst. Das kann helfen, weil es holt den Kohlendioxid, also es beruhigt.
0: Also vor der Rede, nehme ja. ich an.
1: Vor der Rede, genau, vor der Rede, weil es bewirkt, dass sich die Muskulatur entspannt, es bewirkt eine bessere Durchblutung des Hirns und es macht dich wach. Mhm. Genau. Und du übst dich auf Kohlendioxid, äh, die Sensitivität zu senken.
0: ist einleuchtend, ja. Ich bin sehr gespannt, was das für eine Auswirkung hat, eine kurzfristige. Ich werde das dann sicher ähm, täglich umsetzen. Wir werden das ja mhm. auch als äh, Challenge so postern. Die letzte ja. und abschließende Frage: Wie motivierst du jetzt die Zuhörerschaft, diese Challenge dann auch jeden Tag durchzuziehen? Was für Vorteile ergeben sich da? Ja, dabei?
1: Die, die Vorteile: Es gibt eigentlich nur rund um Vorteile. Also, wenn ich im Sport fit sein werde oder was Leistung, eine gute Performance machen will, dann ähm, hilft diese Übung. Ähm, sie hilft mir, ähm, die Atmungsökonomie zu steigern, sie hilft mir, die Leistung zu steigern, sie hilft bei der Senkung der Chemosensitivität auf Kohlendioxid, sie erhöht die Sauerstoffaufnahme ins Blut und ins Gewebe und sie erhöht die Sauerstofftätigkeit, Transportfähigkeit des Blutes. Dann gibt es eine effizientere Nutzung der Reserven, bis zu 20% Prozent mehr. Es reduziert die Milchsäureproduktion, also das heißt Laktatzustand verändert ist. Es verhindert Ermüdungserscheinungen. Es verhindert Verletzungsgefahr, weil die durchblutenden der Muskeln besser wird, je entspannter die Muskeln sind. Also es gibt nur Vorteile. Ich könnte noch viele aufzählen. Ich
0: habe physiologische Vorteile aufgezählt. Ich glaube schon zwei hätten ausgereicht.
1: Okay, gut.
0: Cool. Nein, das ist super. Aber dann sehen die Leute es noch mal zum Abschluss wie effektiv wichtig ähm, die Atmung ist und wie zentral das ist. Ähm, Brigitte, es war mir ein absolutes Vergnügen, dir zuzuhören und ähm, auch ganz viel Neues zu lernen. Hast du jetzt irgendetwas vergessen, das du noch zum Schluss erwähnen möchtest?
1: Eigentlich das Wesentliche, ähm, wie viel Freude es machen kann, sich auf seinen eigenen Atem zu sammeln. Wir sind mit unseren Gedanken immer da und dort und überall und eigentlich ähm, Wer ist dann bei mir zu Hause? Also kann ich bei mir sein und mich um meinen Atem wahrnehmen, dann bin ich im Jetzt, im Hier und Jetzt. Und das ist das Einzige, was ich jemals haben werde, das Hier und Jetzt. Der Rest ist in den Gedanken.
0: Das sind äh, gute abschließende Worte von deiner Seite. Wo findet man dich, wenn man äh, nach deiner Methode, nach, deinem, nach deiner Arbeit suchen möchte?
1: Also auf, ich habe eine Webseite, da habe ich ganz viele Informationen, das ist die äh, www.atem-praxis.ch mhm. und da habe ich auch viele weiterführende Informationen, ich habe Buchtipps und ich habe Links zu anderen Atemtherapeuten in anderen Regionen der Schweiz.
0: Wunderbar, ja. dann werden wir das so verlinken, damit ich die Leute finden. Nochmals ganz herzlichen Dank, damit, dass du mit dabei gewesen bist sehr interessant und ähm, ja ich hoffe, dass die Leute sich danach motiviert fühlen, deine Übung durchzuziehen. Ganz herzlichen Dank und äh, gute Zeit. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Jonas. Mich hat dein Interesse auch sehr gefreut und du warst wirklich voll aktiv dabei, das ist wunderbar, weil den Atem kann man nur spüren und nicht nur darüber reden, bedingt nicht alles. Ja.
0: Ich habe mir Mühe gegeben, okay. um nicht immer den Atem zu halten. ja Das war schon... Gut,
1: sehr, sehr gut. <lacht>